0: To Be On Pod, der Retrospiele podcast mit Björn und Christian. Hallo und herzlich willkommen zu To Be On Pod, heute ohne Björn, dafür allerdings mit Gast, denn ich habe hier den Jörg Dröge. Hallo Jörg. Hallo Chris. Ja, und wir haben eine kleine besondere Verbindung, kann man sagen, denn wir beide kennen uns seit, ja, 23 Jahren kann man sagen, ja. auch, wenn, auch wenn wir uns in, in person, wo man, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch nie gesehen haben, nur, genau. nur über dieses verrückte Internet.
1: <lacht> genau, du warst sogar mein erster Internetkontakt, ich hatte dich damals über C64-Files.com kennengelernt, ja. das ist eine Seite, die du hattest und ich hatte nach C64-Spielen gesucht und ich hatte dein gästebuch eintrag hinterlassen und den, auf den hattest du mir geantwortet und <lacht> da habe ich dann gesehen, du hast sowas wie ICQ und hat mich dann mal informiert, ja. was ist das eigentlich und du warst mein erster ICQ-Kontakt ja. <lacht> Ich habe im jahr 2000 habe ich mein 56k-Modem bekommen und da war das. das, deswegen weiß ich das noch so genau, Sehr schön. du warst mein erster ICQ-Kontakt und mein erster fremder Kontakt im Internet überhaupt <lacht>
0: Übrigens 30683780 ist meine ICQ-Nummer. <lacht>
1: 103288 ähm Moment, 103 <lacht> warte mal das, das ich mir, ich mir überlegen. 103 ähm das habe ich, hab ich tatsächlich vergessen. Sonst da, weiß ja. ähm, Muss ich mal nachgucken. Äh,
0: äh. Das ist irgendwie so eine Nummer, ich meine das ICQ-Netzwerk funktioniert ja seit Jahren nicht mehr, aber die Nummer nee, das hat stimmt, nicht.
1: irgendwie... Das stimmt. Natürlich geht das noch. Ja, aber wahrscheinlich... Aber, hat das übernommen Achso. und es ist eins dasselbe wie damals auch. Tatsächlich, ich hatte
0: es mal ja. irgendwann vor Jahren installiert gehabt und dann war es halt so auf modern gemacht. Ich konnte mich zwar das irgendwie mein klar. Zeug das da ist, einloggen, aber... Ähm, ja. Es war irgendwie die ganzen Historie und so, war halt weit weg. War, glaube ich, früher einfach bei dir im Kleinen Gespräch. Ja gut, das genau, war.
1: das war früher immer lokal.
0: Deswegen Ja, lokal. Genau, das ich, ja. genau. Ja, ja. 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 Ähm, ja, ich wollte noch kurz den Zuhörern äh, erklären, wo du überhaupt, ja gut, du hast ein bisschen angedeutet, aus der C64-Ecke kommst du. Du hast ja. nämlich jetzt mittlerweile ja auch seit über 20 Jahren ein ja Diskettenmagazin wie man so sagen würde, und zwar Scene World genau. und da ja, veröffentlicht ihr mehr oder weniger regelmäßig Ausgaben auf Diskette quasi, beziehungsweise als Disk Images ja. für den C64. Ähm, das Besondere ist, dass ihr für äh, PAL und NTSC-Szene sozusagen ähm, ein Magazin genau. rausbringt. Ich glaube, da gibt es genau. überhaupt jemanden, der das so macht? <lacht> Nein, wir <Nein. Das> sind <lacht> ja. die Einzigen. Ja, ja Wahnsinn.
1: Unglaublich, aber es ist tatsächlich so. Aber dank uns gibt es wieder NTSC-gefixte äh, kommerzielle Spiele.
0: Ach, tatsächlich?
1: Weil tatsächlich? vorher jetzt immer geheißen, ähm, da ist nichts mehr, das ist tot. Der, der amerikanische, kanadische Markt ist tot. Ja. Was aber
0: natürlich nicht stimmt. Dank, ja. dank euch.
1: <lacht> genau, also das Was? verbuche ich jetzt mal als Dank Scene World, ja.
0: Ja, sehr gut. Ja, wir können ja nochmal äh, so für die Zuhörer, ich glaube, die meisten wissen das nicht, die wissen, also wir haben zwar schon mehrfach darüber gesprochen, dass Björn und ich damals diese We Insider seite gemacht haben, aber wie gesagt, viel weiter davor, das müsste dann schon Ende der 90er gewesen sein, äh, ja, habe ich diese C64-Files-Webseite gemacht und darüber da habe ich dann zunächst, ich weiß gar nicht, ob das auch ein Aufhänger für dich war, mich zu kontaktieren. Ich hatte, ich weiß da seinen Namen nicht mehr, irgendjemand aus Österreich, der hatte auch eine Website. Da hat er nur Discmax zum Download angeboten und dann hat er mich irgendwann mal gefragt, ob ich ihm die Ferdinand Website Gansberger. Bekomme. Ja, richtig. Ja, stimmt. Ja, ja. ja, und der hatte mich dann gefragt, ob ich ihm die Webseite baue. Das muss so 99 oder so gewesen sein.
1: Ach, das wusste ich gar nicht, dass du den Ferdinand Ganzberger kennst und dass du ihm sogar die Webseite gemacht hast.
0: Ja, oder? also zumindest damals, da hatte ich so ein, zwei, drei Jahre mit ja. ihm Kontakt. So, dann war es aber auch schnell weg. Ja, und dann kamst du. c64max.de, für die Leute,
1: ja, genau. gibt's, gibt's, gibt's die es interessiert. Ja,
0: genau. Gibt Ich glaube, Seite die Seite gibt
1: es sogar immer noch, wenn ich mich Ach, nicht also. irre, ja. Ja, und dann kamst du
0: irgendwann 2000, wie du ihm gesagt hast. Und dann. Ähm, da hattest du aber, ich weiß gar nicht, wie es genau war. War das Projekt ja. schon bei dir in der Planungs scene world Erzähl doch mal. <lacht> ja, das ist
1: spannend. Ähm, man, man, ich habe mir sogar ein paar Stichpunkte gemacht zu dem, zu dem Thema, dass ich eigentlich, was ich erst die letzten Jahre so erfahren habe, eigentlich nicht der Durchschnittsdeutsche bin. Ja? von ich, denk, ich denke mal von meiner Erziehung her. Ja. Und ich weiß nicht, ob das interessant ist für die Zuhörer. Weil okay. viele Leute fragen mich immer, wie, wie kannst du so ein Diskettenmagazin äh, 23 Jahre machen? Oder ist auch die Frage, wie du jetzt hergekommen bist, wie... Wann hast du angefangen? Also man muss vielleicht sagen, ähm, ich habe hab immer gelernt als Erwachsener, dass, ähm, dass ich sehr offen erzogen worden bin. Ja? Und ähm, das, ist nicht, das ist nicht die Norm, habe ich gelernt. Mhm. Also so, man, hat, man hat immer Vorurteile, Stereotypen... Schubladen ja. denken, wie man das so nennt, ja? Ja. Und, ähm, und das habe ich eher nicht so gelernt. Und, das, und ich denke, ich hab, bin auch immer davon ausgegangen, ja, das große Weite Internet. Ich werde mit den ganzen Leuten kommunizieren und alle können Englisch, ja? Ja. Und ich weiß noch, damals, wo ich das, wo wir das Projekt angefangen haben, habe ich dich nie gefragt, wie gut ein Englisch ist. Ich habe einfach davon gedacht, oh, der, der Chris kann das schon, der das kann ja Internet, jeder, oder? Muss
0: das. Ja, genau, <lacht> genau,
1: genau. Und, ähm, genau. und ich habe mich auch nie gefragt, sag mal, mit, mit, mit Leuten, die nicht deutsch sind, hast du da ein Problem mit? Ich habe mich einfach ins Team geworfen und Sache ist. Aber es ist tatsächlich so, ähm, dass diese, diese, sagen wir mal, nicht stereotypische ähm, Erziehung und so, das hat mir schon geholfen in meinem Leben, offen Projekte zu machen, und sich nicht Gedanken zu machen über Dinge wie, mhm. kommen die miteinander klar oder so. Tatsächlich war das so, ich hatte die Idee zu dem Diskettenmagazin schon 1998, mhm. also ähm, zwei Jahre davor, als ich damals am 1. April 1998 die Demoszene C64 beigetreten bin. okay mhm. Und damals war das genau der Moment, wo das NTSC Diskettenmagazin Driven eingestellt worden ist.
0: okay
1: Und ich dann so Scheiße, da ist jetzt eine Lücke.
0: Ja? <lacht> da muss jemand anders rein. Ja. Genau.
1: Und damals im Jahr 2000 hatte ich ja eine Ausbildung zum Informatikkaufmann angefangen ne? mhm. und habe gemerkt, das Projekt wird zu groß und mein im Notepad geschriebene Homepage in HTML <lacht> ist nicht mehr professionell genug und ja. äh, auf dem kostenlosen... Um, später war es dann A core Server, was dann Vodafone geworden ist. Ja. Das haut nicht mehr hin. Und dann so, hey, ich habe noch diesen ICQ Kontakt, der ähm, Mediendesigner gerade ja. macht. Ne?
0: Genau, das war doch Zeit. so, ne? Mediendesigner. Ja, ja. Ja, Anfang genau. 2000 habe ich das gemacht. Ja.
1: Genau. Und da habe ich gedacht, ey Chris, ich frage dich einfach. Ja. Ja, genau.
0: Da ja, da habe ich dann quasi eure, eure Website dann übernommen ne? und habe da genau. mehr. Also ja. sind da, ich habe das echt lange gemacht. Ne? Ich habe jetzt gar nicht genau auf die Uhr geguckt, wie lange, aber es waren viele Jahre, habe ich das quasi Bis gepflegt.
1: 2013. 2013 ja. sogar. Ja. Und dann, ja. dann habe ich schon gemerkt, irgendwie kamen dann so Kommentare von dir, vielleicht findet ihr jemanden, der mehr Zeit und das besser machen kann. <lacht> und ich habe mir gedacht so, warum sagt man besser? Bist du doch eigentlich super zufrieden? Und dann wusste ich, okay, es hat eher sowas mit Zeit und Umorientierung der Hobbys zu tun.
0: Ja, und nicht schon. eher Irr mit
1: besser. Ja,
0: ja irgendwann war es so der Punkt gekommen, wo ich dachte, okay, das ist... Äh, <lacht> Ja, man hat halt, wie das ist, über die Jahre, ich meine 13 Jahre ungefähr gemacht, ne, dann, ja. dann irgendwann irgendwas die Prioritäten, andere, und dachte ich, komm, wenn jemand genau. mit mehr Leidenschaft dabei ist, dann tut euch das ja auch gut. Ja, und, äh, ich fand das immer ja.
1: sehr schade, ich habe das, ähm, man muss halt auch bedenken, ich habe zu den Leuten immer ähm, ein ziemlich freundschaftliches Verhältnis, ja. das geht sogar so weit, dass ich viele Leute aus dem Team sogar im Ausland besucht habe, mhm. den Victor in Peru zum Beispiel, cool. oder den AJ in den USA, bin ich schon einfach mal so hingeflogen, ja, ne? wobei es natürlich ja. nicht so einfach war, wie, mir das, wie ich das jetzt sage, weil man muss natürlich erstmal das Geld haben und die ganzen ja, klar. Sachen. Ne? Ja.
0: Aber was ist denn ja überhaupt jetzt äh, so euer Team, wie, wie groß ist das und wir, also hast du jetzt schon erzählt, ihr seid quasi ja. über der ganzen Welt verteilt, aber was, ja. Ja, wie viele Leute ja. seid ihr denn so?
1: Und so noch, so, übrigens die Homepage die macht dieselbe.
0: Ja, das ja. habe ich gesehen. Ihr habt quasi die Basis immer noch dieselbe. Ist doch gut. Ja,
1: genau. ja. ja. Läuft. Und inzwischen auch gut dokumentiert, ja, damit cool. wir wissen, was wir tun. Ähm, ja, es sind 20 Leute. Ja. Wow. Ja. Und ähm, weil ich jetzt gerade unseren Grafiker aus Peru erwähnt habe, den habe ich jetzt sogar ähm, eine Einladung geschrieben für das deutsche Einwanderungs-Office ähm, am Flughafen, damit er dann... Nächsten Monat auf mit auf die Games kommen kann auf unseren Stand. Ja? <lacht> Sehr gut. Weil es ist ja tatsächlich für Leute aus Lateinamerika und andere Länder schwierig, da überhaupt ja. nach Deutschland zu dürfen. Ja, Man ja, muss also ein bisschen echt, ja. den Papiertiger bewältigen. Ja.
0: ja. Ja, Wahnsinn. Gamescom seid ihr auch schon dabei. Können wir können wir auch ruhig direkt schon drüber sprechen. Also, das ist, macht ihr jetzt auch schon ein paar Jahre, dass ihr immer mit äh, vor Ort seid. Ähm, vielleicht jetzt sitzt ihr ja. da mal. Ihr seid, glaube ich, im, in diesem Retro-Bereich, die ja, genau. es da gibt. Ne? Ja, genau, Family
1: und Friends und dann Family ist es Friends, dann der, der, der Retro-Bereich. Also, es ist Halle, wenn ihr uns besuchen wollt, das ist Halle 10.2 im Family und Friends-Bereich und da gibt es den Retro-Bereich. Ja.
0: ja. Und was, äh, was, was macht ihr da? Also, kann man da euer Magazin quasi auf dem Kommodore genau. Das auch noch, was? Ja. Ja, ja.
1: ja. Und wir haben auch diesmal ein Gewinnspiel mit dabei. Wir haben diesmal mit am Stand die Eva Ramona Rohleder, die ein, ähm, ein retro angehauchtes äh, äh, Grafik-Adventure macht, Point-and-Click-Adventure, okay. a, ähm, a Touch of Retro nennt sie es immer. Okay. Ähm, und das Spiel heißt a Twisted Tale. Okay. Und das mal wird man diesmal das erste Mal in neun Jahren auch an unserem Stand was spielen können.
0: Uh, okay. Weil aber
1: bisher war es ja. immer so, man hatten zwar einen Joystick da stehen, <lacht> aber vor allem die Kinder so, oh, das ist ja was zum Lesen und nichts zum Spielen und dann wieder weg. <lacht>
0: ja. Ja. ja, ihr habt wirklich, also bei euch auf dem Magazin, da gibt es, ja, quasi Texte, oder? Also, oder habt ihr auch irgendwelche ja, anderen Sachen mit drauf. Ne, ne, ist natürlich, Effekt, noch,
1: äh, natürlich noch Musik zum. Okay, ja. Zum, 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 schöne zum, Intros äh, und sowas, ne? Ja. Genau, ja. ja Und natürlich noch Logos, ne? Klar, wie es so ein Diskettenmagazin halt ist. Also, das muss man sich vorstellen, das wissen ja viele Leute wahrscheinlich nicht. Es ist halt wie ein Printmagazin, halt nur auf Diskette.
0: Ja, und dann natürlich auf Englisch, damit es international ist. Genau. Und, ähm, ja. ihr habt ja jetzt auch schon über 30. Ausgaben immerhin rausgebracht. Ja. Habt ihr da so einen festen, äh, festen Release Plan oder, oder ist es einfach inzwischen so wie es kommt? wieder,
1: ja? Okay. Inzwischen wieder, einmal im Sommer, einmal im Winter und ja. jetzt nächste Woche kommt die Sommerausgabe, das ist der Plan.
0: Cool. Was, äh, was wird so drin sein im inhalt? Kannst du irgendwas verraten? <lacht> Oder darf ich hab, du jetzt sofort vor, hab, vor Redaktionsschluss oh, gar nichts sagen? Na,
1: ich bin der Chef. <lacht> <lacht> kannst ich ja selber die Regeln machen. Ne? Ich, ich mache mir selber Regeln. Äh, interessanterweise ist das gar nicht so, sondern das weißt du ja selber, ich mach da, wir machen das, ich mache immer so der Teamgedanken. Viele ja. Leute sagen immer: Warum? Du könntest du dich auch mehr als einzelne Person herausstellen ich versuche es eher nicht zu machen. Ich sage immer, mhm. das ist ein Team, ein Hobby, und wenn das nicht die 20 Leute zusammen machen würden, würde es einfach nicht klappen. Hm, Deswegen ja. bin ich tatsächlich der Teammensch und versuche nicht zu sagen, das ist meine Scene World. Ich sage mal, das ist unsere Scene World. Ja.
0: Ähm, Na gut, du hältst es wahrscheinlich einfach so zusammen und guckst, dass das irgendwie genau. jeder was zu tun hat.
1: <lacht> genau.
0: Ja, so muss es Hab sein. Hat sich
1: nichts geändert, seitdem du weg bist. Das ist immer noch dieselbe <lacht> Geschichte. So, ich gucke gerade mal. Ja. Also, was haben wir denn hier? Wir haben ähm, da, da. da, da. Einmal ganz, ganz interessant, wir haben ein Musikstück von Remute. Das ist ja ein sehr bekannter Musiker und Hamburger DJ und im Retro-Bereich vor allem bekannt, weil er seine Alben auf toten Medien veröffentlicht. Also Gameboy, VS-Kassette, ja. äh, Mega Drive, Super Nintendo und so. Sehr und er wird cool. jetzt auch einen C64-Track dabei haben. Und er macht seit zwei Jahren auch unsere PR. Ah,
0: sehr
1: ähm, gut. Und dann haben wir auch noch, ähm, ha, wir haben ganze fünf Teile Games News. Mhm. Also man sieht, C C64 hat viele Spiele rausgebracht ja. seit dem letzten Jahr. Und natürlich noch Party Reports, wie die große Demoszene-Party der Revision, die ja immer im, an Ostern ist. Mhm. Ja. Dann noch ein Interview über äh, Cracking. In diesem Jahr, also 2023, was so abgeht, dann ähm, noch ein Evercade, CFDESIC-Review. Ja. Also eine Menge,
0: eine Menge. Sehr gut. Ja, wie aktiv ist denn die... C64-Szene noch. Ich meine, ich äh, war ja immer, ich meine, klar, als ich da bei euch die Website gemacht habe, war ich mehr, so ein bisschen mehr drin in dem ganzen Thema, aber tatsächlich ja nie so tief, wie ihr jetzt da drin seid. Aber wie aktiv ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, auch viele von unseren Hörern, die haben vielleicht noch so eine gewisse Nostalgie, was die Spiele angeht, aber sind sich vielleicht gar nicht dessen bewusst, dass da eigentlich noch sehr viel Aktivität ist, oder?
1: Also, extrem viel. Also, ja. es ist im C64-Bereich äh, dreimal so viel wie im Amiga-Bereich, würde ich mal sagen. Okay. Ähm, und du hast halt so Spiele wie Sam's Journey, das Adventure-Spiel von Protovision, das so erfolgreich war, dass es sogar eine NES-Version kommt. Angeblich liefert bei einem halben Jahr. Okay. Mal gucken. Und ja, ja, und die Sam's Journey, wenn man danach googelt, wurde sogar in heiß ein Bericht erstattet, weil es eins der bestverkauftesten C4S spiele war kommerziell. Und viele Leute haben sich tatsächlich das Spiel kauft und dann sich wieder einen C64 besorgt, <lacht> nur wegen dem Spiel. Also es hat okay. tatsächlich wieder die Leute angefacht, ähm, ähm, wieder zurückzukommen. Und du hast halt auch teilweise Leute, die aus den 80ern und 90ern kommerzielle Spiele gemacht haben und wieder zurückkommen. Echt? Zum Beispiel hast du Oliver Lindau, der hat früher Grafiken für Starbyte Software gemacht, mhm. ja, aus Deutschland. Der hat dann Karen an... Adventure-Spiel gemacht, point the click adventure auf Cartridge für den C64, mit Kickstarter mit dabei, äh, teilweise. Und, ähm, und Eye of the Beholder, das sehr bekannte ähm, Rollenspiel vom Amiga auf dem C64 umgesetzt, grafisch. Wahnsinn. Wahnsinn. Und erst vor zwei Wochen hat Oliver Kleber, der ehemalige Composer, der die Musik gemacht hat für Starbite, sich wieder zurückgemeldet und er macht jetzt wieder C64 Musik
0: <lacht> ja. also es ist ja Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. die
1: Leute kommen also wieder zurück ja. Ähm, ja ja und die letzten Jahre war auch so dass Rob Hubbard ne Commando zum Beispiel mhm. ne, hat auch wieder hat auch wieder äh, sich zurückgemeldet für seine Symphoniegeschichten mhm. und hat da sogar neue Sachen am C64 dafür gemacht und ähm, ja
0: Wahnsinn. Das ist nicht schlecht. Ich hatte doch, war doch auch vor gar nicht allzu langer Zeit gab es auch einen, den, den Sonic-Titel irgendwie auf C64, so eine Portierung, ja, genau. oder? Ja, genau. Aber die, ja. die, das läuft glaube ich nicht im, äh, sozusagen im, im nativen C64, da brauchte man noch irgendwelche doch irgendwelche Erweiterungen, oder? oder läuft den das Roy. Ja. Okay, okay.
1: Aber eine Roy haben, haben, haben viele. Also ah. eine Roy ist eine, eine ähm, RAM-Expansion-Unit, das haben viele.
0: Okay, okay. Ja, das geht ja dann noch. <lacht> das ist Das kriegt
1: das, ähm, das man, das kriegt man noch. Ist inzwischen teuer, aber es gibt halt auch Nachbauten. CMD ja. hat damals eine Nachbaute gemacht. Die geht dann hoch bis zwei Megabyte.
0: Ah, okay. Ja, ja nicht schlecht. Weißt, also, weißt
1: du natürlich, ich bräuchte nichts zu erzählen. Ach, so, so, so
0: im Detail kenne ich das auch nicht alles, <lacht> muss ich tatsächlich sagen. Also ich war ja auch ja. eher so der ja, wir hatten halt unseren Standard C128 damals, der aber zu 99,9% natürlich nur im C64-Modus lief, wegen der Spiele. Mm. Ja. <lacht> Und ähm, da hatten wir eigentlich gar nichts großartig an Peripherie, muss ich sagen. Also wir hatten irgendwie, was man halt so hatte zum, zum Spielen damals. Mm. Ähm, ja, aber irgendwie, ich weiß auch gar nicht warum, ich habe halt jetzt nochmal nachgedacht, was, was dieses Gerät so faszinierend macht. Also, dass ich ja selbst bei meinem Eintritt ins Internet-Zeitalter sozusagen, ich habe Mitte der 90er irgendwie bei meinem Onkel in den USA das erste Mal ins Internet äh, oh. reingeschaut, in Anführungsstrichen, und mhm. habe da auch direkt schon gesucht, so ja, nach C64 irgendwie zu gucken, was gibt es da alles, und habe dann auch zig Webseiten gefunden und irgendwie gesehen, da ist viel los, ne, und irgendwie fasziniert mich dieses Thema ja bis heute. Ich kann gar nicht sagen, warum. Wie ist es bei dir? War ich der C64 auch dein erster Computer oder hattest du erstmal ja. andere Berührungspunkte?
1: Nein, äh, wartet sich mein erster Computer. Ähm, ich habe sogar auf meinem Facebook ein Bild, wo ich als Fünfjähriger vom C64 <lacht> von, meinem, äh, von meinem Großvater sitze. Okay. Und ab 1990 zu meinem Geburtstag als Achtjähriger meinen eigenen C64 bekommen.
0: Mhm.
1: Und es wartet sich mein erster Computer, ja. Und das war meine Berührung, das waren meine Berührungspunkte. Ja, tatsächlich. Und ja.
0: was was war dein, dein dein erstes Spiel, was du gespielt hast? Weißt um, du das
1: noch? Oh ja, das waren das waren einige. Also das waren vor mein Großvater hat vor allem Titel aus den frühen ähm, 80ern gehabt. Mhm. Also waren so Sachen wie Flight 2 Space Taxi. Mhm, Space Taxi ist ja auch ein Klassiker. Und ja, 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 ja und ähm, ja, solche Sachen. Ja. Oder Bristols mit Peter the Painter. Ja, ja okay. Also ja. So, so eher so äh, 83, 84 mhm. und dann hat auch schon seine Sammlung irgendwo aufgehört. Und ich habe dann halt 1998 dank dem Konrad Katalog <lacht> meine eigene Sammlung angefangen und habe halt dann damals in der Schule am PC Internet, mhm. ähm, also am Schul PC im Internet, die 64er Seite gefunden und habe dann gesehen, ui, da ähm, da gibt's ja noch einen Markt und eine Szene und deswegen der 1. April 1998, weil da bin ich, da habe ich das ganze entdeckt mhm. und habe mir dann die Go 64 abonniert und habe dann angefangen Disketten zu swappen. <lacht> ja, ja aber die Go 64 hatte, hatte ich auch. Ja, die hatte ja. ich auch
0: zwischendurch mal gehabt. Ja, gibt's die eigentlich noch?
1: Nee, nee, nee. Die
0: gibt's nicht mehr, ne? Nee. Ja.
1: Die wurde dann umbenannt in äh, Retro und dann wurde die Schleichen eingestellt.
0: Ah, okay. Ja, das, das ist ja dann doch bei vielen, auch bei Retro-Magazinen, die da so langsam dann doch leider verschwinden. Es ist halt dann doch eine kleine Zielgruppe, die dann gerade so Printmagazine dann am Ende mhm. ansprechen. Ne? Da habt ihr es natürlich einfach, ihr müsst kein Papier drucken. Ne?
1: Das stimmt, das ähm, stimmt.
0: Wie, wie ist das, ihr, ihr habt ja, also die ähm, sozusagen, die, die, die Magazine sind ja sozusagen als, als Disk-Image zu haben, die kann man sich runterladen. Ja. Also wer zufällig so ein C64 ja. Mini zu Hause hat, der könnte sich die drauf packen und könnte die starten, oder?
1: Genau. Oder du kannst sogar, wenn dein wenn Browser das schafft, weil das klingt halt von der JavaScript-Implementierung ab, ähm, kannst du das sogar online im Browser angucken.
0: Ah, okay. Also
1: du kannst auf die Homepage gehen und kannst sagen, Run online und dann öffnen ah, Sie ja. ein Browserfenster.
0: Das war, glaube ich, noch so ein Projekt. Während das lief, bin ich da, dann glaube ich, rausgestiegen. Ich kann mich noch grob daran erinnern, dass wir die ersten Versuche da gemacht hatten, ja. als ich noch äh, involviert ja. war. Ja, nicht schlecht. Ja. Und ähm, ist es dann... Wir haben
1: damals den Programmierer ja. von dem Ding, Richard Janicek, tatsächlich überzeugen können, sein Projekt von 2006 <lacht> wieder äh, aus dem <lacht> Eis zu holen, es <lacht> zu upgraden. 1351 Maus-Support und 1581 floppy disk Disk-Support einzubauen, weil wir wollten natürlich <lacht> nicht, dass die Leute mit einem Joystick und einem Keyboard-Emulation darum machen müssen. Ja, wir ja, wollten natürlich ja. Maus haben. Ja. Und, ähm, und 1581 hast du halt den Vorteil, du musst dich die Diskettenseiten swappen. Also ja. es war ein, es war, es war, es war ein Riesenprojekt, aber es hat funktioniert, ja.
0: <lacht> Lustig, was ja für Leute da noch wieder äh, dann reaktivieren können. Ja,
1: die äh, ich meine, ich habe darüber nie in irgendeinem Interview gesprochen, aber man muss sich vorstellen, ich habe damals, ähm, Anfangszeit im Internet, da gab es ja diese Call-by-Call-Nummern, da yeah. konnte man günstig ins Ausland, und ich habe tatsächlich mit Leuten gesprochen, die heutzutage unantastbar sind, wie Jerry Ellsworth, ja. ja
0: okay. Weiß
1: ich noch, ich war damals ähm, ähm, Sweet 18 <lacht> und sie war 26 <lacht> ja? und dann so, oh, how come You, you are younger than me, usually I'm the youngest <lacht> ja, und dann ja, haben wir da einfach gesimpelt ne? und ich weiß damals noch, ich habe mit Lee Novak, dem, dem äh, Erfinder von Mr. Mouse also diese grafischen Oberfläche, die wir da haben, mhm. mit Mouse Support noch telefonisch um Erlaubnis gebeten, dass wir das für die 7 zweck entfremden dürfen, mhm. weil das war eigentlich für die Loadstar damals gedacht für ein amerikanisches Captain Magazin ja,
0: ja okay, ja und das habt ihr quasi bei euch implementiert.
1: Ja, ja, genau. Dieses Gut. Mr. Mouse konnte man dann bei der Loadstar, gab es eine Ausgabe, eine Special Edition, und da konnte man das Mr. Mouse dann praktisch, ähm, ähm, praktisch dann für seine eigenen Projekte nutzen. Ja. Ne? Und es war natürlich Zweckentfremdung, weil es war natürlich nicht gedacht, dass es das im europäischen Markt irgendwie auftaucht mhm. und auf 50 Hertz noch gefixt wird. <lacht>
0: ja, vielleicht ja, kannst du mal die, die Schwierigkeit erklären, oder ist es überhaupt eine Schwierigkeit, ja. also dieses beide Zehen beide sozusagen, Parallel und NTSC auf, einen, auf eine Diskette zu bekommen, was ist denn da die überhaupt Inzwischen
1: nicht mehr, aber damals war das natürlich ein Riesending, was hat keine Sau mehr interessiert. Also man muss sich vorstellen, ähm, es ist ja so, du hast, das ist ja heute immer noch so, das heißt sogar bei HDMI-Geräten, also bei modernen Rechnern hast du immer noch dasselbe Problem, also bei Spielekonsolen vor allem. Du kannst, ähm, es ist so, in Europa haben wir den Vorteil, wenn du einen Fernseher kaufst in Europa, dann läuft der auf 50 Hertz. Er kann aber auch die 60 Hertz-Geschichten. Hm. Also das 60 Hertz und 50 Hertz ist gekoppelt mit der Netzspannung. Das heißt praktisch in Amerika, Kanada und andere Länder ähm, haben die 110 Volt bis 130 Volt. Und wir haben in Deutschland 200... Ähm, 220 bis 240 mhm. und in England, Großbritannien, zwischen ähm, haben, die, haben wir 200 bis 250, glaube ich. Und das Problem ist halt, dass ähm, dementsprechend die Musik langsamer läuft, die Floppy läuft, von den Routinen her wird anders angesprochen und damals in den, in den 80 ern 90ern gab es eine Crackergruppen Dynamik die gesagt haben, okay, wir tun das Spiel importieren und unser Crack war dann noch gepatcht, so dass es auch in Amerika läuft oder halt in Europa. Mhm. Die kommerziellen Spiele damals die Hersteller haben sich da meistens einfach gemacht, die haben nur geguckt, das Spiel crasht nicht, ah, ist so gut genug. Ja. Aber die aber die Spiele aus Amerika haben in Europa die Musik 25% langsamer gehabt. Auch das Spiel selber lief 25% langsamer, um den Dreh, okay. um den Daumen gepeilt, sodass so Spiele wie Test Drive, dass man sich in Europa immer gedacht hat, wie haben die Leute das gemocht? Das, das ist ja, der Bildaufbau ist ja katastrophal lahm. Ja? Ja. Und ähm, de, de Schwierigkeit ist tatsächlich, damals war tatsächlich den Leuten zu erklären, ey, wir machen das jetzt. Und es gab auch damals noch keinen Schnelllader für ntsc ähm, PAL, der praktisch ja. automatisch ähm, sich umgeschwenkt hat, je nachdem, welche Maschine du gerade im Laufen hast. Das Aha. heißt, wir mussten wir mussten einen Programmierer finden mit Robin Harper der hatte damals den äh, DTV mitprogrammiert, mhm. diesen Joystick, den man, äh, der ja. in der QVC ja. ähm, vertrieben worden ist, der am ja. ähm, der praktisch an den Fernseher angeschlossen wird, wo ein, wo ein FP FPGA-basierter C64 nachgebaut worden ist von der Cherry ja. Earthworks und der hat praktisch ein System entwickelt das praktisch erkennt habe ich jetzt gerade einen amerikanischen oder einen europäischen C64 vor mir und da praktisch alle Routinen abbremst oder beschleunigt je nachdem was, <lacht> okay. was gerade nötig ist und dadurch dass es am Anfang keinen IRQ Loader, also keinen Fast Loader gab, der die Floppy beschleunigt hätte was auch dann wichtig ist, um die Musik und so weiter abzuspielen, während äh, er lädt, ja, mhm. mussten wir praktisch am Anfang ganz hemsärmlich den Computer stoppen, die, die, den Text laden, die Musik und so halt an. Und dann, wenn er, wenn er fertig geladen ist, läuft die Musik <lacht> weiter und man kann ähm, den Text lesen. Erst mit Ausgabe 10, dank Lassi Ernie von, ähm, aus Finnland, den Kadaver, mhm. ähm, haben wir damals seinen bitops Loader bekommen. Er hat ihn auch noch modifiziert für unser Disc-Mac und, ähm, und dessen, dank, dank dessen hat mir dann auch, einen ja, Q-Loader und hatten dann auch wirklich, dass man die Computer nicht anhalten musste, während man die Texte <lacht> nachlädt, ja.
0: Wahnsinn. Also es ja. ist schon,
1: ähm, ja, und ähm, damals auch noch, war das auch noch so, wir hatten dann auch Jahre später noch ähm, den ähm, Jonas-Kopfkasten den Black, ähm, der uns damals noch einen IDE 64-Treiber mit eingebaut hat, so dass das, auch seit Ausgabe 10, wenn ich mich nicht irre, Seit Ausgabe 10, glaube ich, ähm, das Ganze auch auf Festplatte funktioniert. Mhm, okay. Ja, man kann das eine IDE -E -E 64 controller <lacht> aus Tschechien die besorgen und dann kannst du auch von der Festplatte die sehen World laufen lassen. Ich und vielleicht. interessanterweise, das wurde erst irgendwie 14 Jahre später, hat das einer im Forum 64 rausgefunden und gepostet und ich so, ja, das können wir schon seit über 10 Jahren, aber schön, dass, jetzt, <lacht> dass es jetzt mal auffällt. Interessanterweise war die Implementierung nicht nicht, nicht vom Jonas Kofkas selber, sondern von Michael Sachse, vom CBM Hardware. Aber damals musste man noch, musste man noch das getrennt laden. Da musste man noch eine getrennte Datei laden, um die Festplatte äh, ansprechen zu können. Und der Jonas hat dann gemeint, ach komm, das kann ich alles in diese, in diese Plug-and-Play-Routine mit einbauen. Dann, dann läuft das automatisch. Also, man sieht, wir haben viele Revisionen und viele Verbesserungen in dem, Maxis, also das Magazinsystem ja. Ja. über die 23 Jahre eingebaut.
0: Ja. Und wie ist eigentlich so die, also wird das wirklich eigentlich nur noch digital dann gezogen oder gibt es auch Leute, die wirklich das auf Diskette haben und vielleicht auch noch kopieren und oder schickst ja, du von zu Hause noch ein bisschen Post raus oder was?
1: Also ich, ich habe hier mein SX64 im NTSC, wo das dann jede Ausgabe auch ähm, auf echte amerikanische Hardware laufen, gelassen wird.
0: Ja, klasse. Und ja. die, 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 aber die Disketten, also, also eure Magazine jetzt tatsächlich, werden die nur geladen oder ähm, sind da auch Leute, die das dann physisch nutzen? Also ich meine ja, ja, Leser, klar. ne? Also die dann auch ja, wirklich, ja, nicht, nicht nur im Emulator halt, sondern ja, natürlich ja, dann auch ein richtig, ja, Wahnsinn. Ja. Ähm, bei, bei eurer, bei eurer Crew, du hattest eben schon drüber gesprochen, wie viele ihr seid, aber wie ist denn da so... Die, die Aufteilung, ihr habt ja wahrscheinlich verschiedene verschiedene Aufgabenbereiche. Ich schätze mir habt ihr irgendwelche Programmierer, dann habt ihr aber auch äh, Redakteure. Wie ist denn da so die, die Verteilung? Wer macht was?
1: Ja, also ich meine, wir haben halt den Vorteil, habe ich ja schon kurz erwähnt, wir haben halt in unserem Team Leute, die halt wirklich sehr gut sind in ihrem Fach. Ne? Ja. Ähm, ähm, wir haben zum Beispiel Janos Kofkast, den Black, ähm, der halt ähm, interessanterweise bekannt geworden ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Durch seine, sagen wir mal, Nacktbildersammlungen. sammlungen okay. ja, Weil er hat damals ein neues Grafikformat erfunden. Nämlich in einem orangenen, ähm, in einem orangebraunen ähm, Farbschema. Damit man die Frauen besser sieht. Ja? <lacht> <Verstehe>. <lacht> also äh, ja, deswegen würde ich sagen, wir haben viele, wir haben viele Programmierer. Ne? Mhm. Unser Hauptprogrammierer ist momentan Richard Bayless, ähm, der der ähm, mit TND seinem Label Spiel am laufenden Band, aber nicht kommerzielle, mhm. aber so kleine Spielchen zwischendurch ja, okay. äh, macht, ist äh, bekannt geworden durch sein großes kommerzielles Spiel Sub -Hunter. Ja. Ähm, das war damals ein WIG-20-Spiel, das hat er auf dem C64 um umkonvertiert, mit Intro animiert und super kompliziert. <lacht> ähm, und also wir haben, wir haben um die Frage abzukürzen, wir haben viel Programmierer, ja.
0: ähm,
1: wir haben viele Musiker, aber wir haben bestimmt drei Programmierer. Ja? Okay. Also viele Programmierer, äh? ähm, viele Musiker drin, Ja, F ähm, Text. Text schreibt halt der, der gerade Lust hat. Ja. <lacht> ähm, ja, also wir sind da relativ offen. Und wir kriegen auch ab und zu guten Content und Contributions, also Beteiligungen an Musik und Grafik von außen. Mhm. Ja, zum Beispiel von dem Nordic ähm, Sound ist halt auch eine Musik drin und so. Ja. Wir hatten und, auch ja. ähm, ein, ein Logo von Triple R, dem sehr bekannten ähm, Grafiker von Oxiron. Eine sehr bekannte Demo-Szene-Gruppe.
0: Mhm.
1: Also, ja, wir leben halt ähm, nicht nur vom Team, sondern auch von der Beteiligung von außen.
0: Mhm. Wie ist es, wenn, äh, es sucht ja auch ständig äh, Leute, die mitmachen. Oder wenn da jetzt hier vielleicht ein Hörer dabei ist, der irgendwie Lust hat, mal mit euch in Kontakt zu kommen und da irgendwie mit sich zu involvieren, geht das auch? oder wie? Ja
1: klar, contact at sceneworld.org Und dann, äh, ja, wie ihr schon gesagt habt, man muss halt sehr, ähm, ja, Offen sein. <lacht> ne? Oder nerdig. Ähm, nerdig, ja. Und man muss halt gut Englisch können, ja. ja. Ähm, und halt auch keine Berührungsängste haben, ne? Weil ja. ich schmeiß die Leute einfach in den Topf, weißt du ja selber. Das
0: ist doch gut, ja, das ist auch eigentlich ja. ganz gut. Ich glaube, ja. so funktioniert es am besten, oder? Also, ja, aber mach mal. ich habe das,
1: hab das, hab das immer erst später erkannt, dass, dass, leider, dass leider so die Deutsch, die Durchschnittsgesellschaft halt sehr viel sehr viel Vorurteil basierend und denkend basiert mhm. ist.
0: Das stimmt ich habe ja. das
1: nie so, ich habe das nie so kapiert. Ich habe das immer erst später kapiert, wie zum Beispiel, wo ich da beim Friseur saß und dann sagt die, sagt die Friseurin: Hast du eigentlich gemerkt, dass ich asiatische Züge habe? Und dann denke ich mir so, äh, 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 was soll ich jetzt darauf antworten? Ich bin hier nur zum Haare schneiden, ja? Und ob das jetzt ein türkischer äh, Friseurladen ist oder ein deutscher mit, ähm, ähm, mit, mit, asiatisch zügigen äh, Friseurinnen, war mir total egal. Ich habe ja. noch in den Öffnungszeiten geguckt und, äh, ob das der Preis stimmt, ja? Ja, klar. Und erst in dem, also erst da habe ich dann gemerkt, so, in unserer Gesellschaft läuft an vielen Stellen einiges verkehrt. Und interessanterweise als Kind haben halt meine Eltern und meine Großeltern und so hat niemand irgendwie gesagt, ah, da muss man aufpassen, die sind so und so und die mhm. sind so und so. Ich bin da einfach total blauäugig in die Welt raus. Und wo ja. ich im Internet gekommen bin, war es genauso. <lacht> also ich bin ja, da klar. total blauäugig. Und erst nachher ja. habe ich gemerkt so, hm, mm, ist doch nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Aber tatsächlich habe ich das SceneWorld-Projekt ähm, mit dieser Blauäugigkeit aufgezogen. Es hat funktioniert. hat ja.
0: funktioniert, ja. ja. Jetzt schon seit wie viel? 23 Jahren. Ne? 22, 23 Jahren, ja. <lacht> ja. Wir
1: wahnsinnig. haben am 1. November, äh, im Jahr 2000, haben wir uns gegründet. gegründet. Ja. Und äh, zwei Jahre später, 2002, habe ich dich gebeten, uns die, meine Homepage abzulösen. Genau. <lacht>
0: Ja, da, da ist es begonnen, genau. genau. Und da haben wir auch wirklich immer, ich weiß noch, immer zu einer neuen Ausgabe, es gab ja immer ein neues Logo, macht jetzt wahrscheinlich immer noch als Tradition, und dann habe ich auf der Logos. Website... Also ja, stimmt, inzwischen ja, vier, sogar, inzwischen vier stimmt, Logos. Sind es sogar mehr, ja.
1: Weil mit, mit diesem neuen Loader-System konnten wir dann auch mehr Sachen machen. Hey. <lacht> mehr Input. Ja, aber ja, damals war das ein Logo, stimmt, ja.
0: Ja, dann habe ich immer wirklich, dann zu jeder Ausgabe gab es dann immer vier neue Logos, die in den Header kamen und irgendwie sich da rotiert haben, bla bla bla.
1: <lacht> genau, <lacht> genau, immer, Also ja.
0: da war schon immer was zu ja. tun, ne?
1: Ja, und ich habe ähm, mich auch immer gezwungen mit dem Victor aus Peru und, und der Person aus dem Land und dem Land trotz Zeitverschiebung, der irgendwie rumzueiern. Ich habe das einfach... Leute, das machen wir jetzt einfach, ja? Ist mir jetzt Aber egal, hat, ja? Wie
0: gesagt, das hat ja irgendwie ja. immer geklappt, oder? Ja,
1: ja. <lacht> Aber wenn gut. ich diese Blauäugigkeit nicht gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich da... ob das so gut ge gewesen wäre, ne?
0: Ja, also hat auf jeden man Fall funktioniert. Halt jung, also, man, halt, ja, man war halt jung, man war halt jung und ja.
1: das Internet war halt Neuland für mich. Ich hatte halt null Erfahrung gehabt, wie das so läuft.
0: Klar. Ja, ja ich meine, wie du schon sagst, also ich bin da ja Ende der 90er rein <lacht> und... Äh, das war für mich auch super faszinierend. Also und wirklich Neuland, ne, zu dem ja. Zeitpunkt, kann ich auch sagen. Ich weiß noch bei uns im Ort. Ich glaube, es gab zwei Leute, die einen Internetanschluss hatten. Ne. Wir waren ja. halt ein Haushalt davon. Das war schon ja. Und die erste Telefonrechnung waren dann, glaube ich, direkt mal. 400 Mark oder sowas. Oh, ja gut, das habe ich dann da nicht muss, gemacht. Da musste nee. ich dann von meinem Taschengeld ein bisschen nee. <lacht> wieder was ja. zurückbringen. Nee, ja. also
1: beim, beim, bei mir war die, bei uns war die Grenze irgendwie 150 Euro und äh, ich musste ja. halt immer 50 Euro dazugeben von meinem Taschengeld und äh, oder ja, später. damals war es ja dann, was da praktisch dann mein, mein, ähm, mein Azubi-Gehalt, ja. ja. Und das war dann. Mehr ja, habe ja ich, ich nie
0: diesen, Es gab doch später diese Software, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, ähm, die hat dann automatisch nach der Tageszeit geguckt, welcher Uh, call... Oder, ja, jetzt war, da konnte man ja. da beim Einwählen sagen, welcher Anbieter das jetzt am günstigsten und hat, dann ja. automatisch den genommen. Das war immer ganz praktisch. Da wurde es deutlich günstiger. Ja.
1: Das <lacht> ja. war der Web.de Smart Surfer-Teiler. Ja,
0: Smart Surfer, richtig. Ja, genau, das war er. Ähm, <lacht> ihr habt ja auch nicht nur, dass ihr das Disk-Magazin bringt, sondern ihr habt ja auch vor einigen Jahren angefangen, einen Podcast selber zu starten. Ja. Du machst das mit dem AJ. Und ich ja. war ja auch mal bei euch zu Gast, quasi vor ja. rund einem Jahr, kann man ja, sagen. Genau. Also die Hörer, die es äh, noch nicht gehört haben sollten, ich packe mal den Link in die. Brüchigen Show Notes rein. wie man schon erwähnt hat, dann auf Englisch. Musst du halt Englisch. <lacht> genau. <lacht> halt auf Englisch. Genau. geht schon, geht schon, oder? Ähm, <lacht> ja, ja, aber da habt ihr gestartet äh, vor einigen Jahren und erzähl doch mal, da seid ihr auch ziemlich aktiv, oder? Ihr habt viele Gäste schon gehabt und auch einige ja. namhafte.
1: Ja, also ich meine, wir haben ja dank dir den Charles Martinet sogar gekriegt, den Sprecher ja, von Mario ist, Luigi genau. und so weiter. Ja, ja, da war aber das. total easy, weil du hattest den vorher interviewt für dein äh, wie portal und ja. einfach so gesagt ey, unser Webmaster kennt dich. <lacht> Können wir nicht von seinem Podcast in der Runde natürlich so, zwei Stunden später, na klar. <lacht> ja, also muss man den Namen Christian Leuen, äh, Leuenberg troppen, dann ist das funktioniert. <lacht> also, das war super easy. Die anderen Dinge waren immer schwierig. Und das Problem ist tatsächlich, ähm, 80 der Arbeit ist tatsächlich, die Leute zu motivieren. Dein Englisch ist gut genug.
0: Hm. Ja, gut, ich meine, ja. Es hat natürlich, ich meine, ihr habt aber auch viele internationale Gäste. Ich meine, ihr habt ja, ich weiß nicht, wie viele deutsche Gäste ihr überhaupt so dann habt. Ähm, wenig, wahrscheinlich eher weniger. ne? Wenig, aber ihr habt doch auch wenig. mal den, äh, hattet ihr nicht auch vom, vom äh, Computerclub hier den, ja. wie hieß Wolfgang Back. Wolfgang Back hatte ich ja. auch schon ne, dabei. Ja.
1: ja. ja. Und, ähm, ja, Wolfgang Back hatte ich. Und ähm ja, das da habt <lacht> ich ja Deutsch gedacht, und
0: Englisch gemacht, war das nicht so? Habt ihr ja, sagt, ich habe dann, hab dann ich
1: habe dann ich habe dann einen, eine Übersetzerin engagiert, die das Skript übersetzt hat und dann ein Skript gemacht hat für einen voice over Sprecher, ah, ja? Okay. Die haben ja spezielle Anforderungen, weil die brauchen spezielle Markierungen und und Zeitstempel und so weiter. Ja. Das hat mich ähm, mehrere hundert Euro gekostet. Ja, das glaube ich. Ja. Trotz Fiverr ging das nicht für den Fünfer. <lacht> ja. Ähm, und hat, hat ich habe da irgendwie jahrelang, ich habe zwei Jahre lang rumgemacht, bis ich die richtigen Leute gefunden habe. Und tatsächlich kurz vor seinem Tod, leider, habe ich dann hm. die englische Version veröffentlicht. Ja. Das ja. war einer der wenigen Gäste, einer von, von drei Gästen, die kein Englisch konnten oder sich nicht getraut haben. Ja. Wahrscheinlich eher nicht so konnten. Wahrscheinlich, Aber ansonsten, ansonsten ja. war das immer, immer Englisch.
0: Ja. Ah. Wahnsinn. Und da seid ihr auch ziemlich aktiv, oder? Also da macht ihr ja zwei fast Ausgaben mehr als, pro Monat. Ja. Ich Ja, sagen, da macht ihr mehr als eure Diskettenmagazine. Aber das ist ja ein guter, zürziger Content einfach, oder? Also ich meine, ja, dann das, auch
1: der war ja. Der war ja eine Idee vom AJ, weil er praktisch damals im second Secondhand Store für 5 Dollar hier so einen ähm, Mikrofon. So ein
0: Mikrofon, okay. Ja,
1: genau dasselbe, was ich gerade in der Hand halte übrigens. Selben Modell, ja.
0: Okay. Und da ja. hat er quasi, das war dann der Aufhänger, oder was zu sagen, wir machen jetzt genau. einen Podcast.
1: Ja, genau. Ey, wir haben noch so ein Prime-Ding, wir haben uns ihn gehört, dass doch einen Podcast machen. Und da habe ich gemeint, ey, wenn wir das mal machen, dann machen wir immer jede Ausgabe einen Gast. Weil nur ja. uns zwei da sitzen und gegeneinander labern, das mache ich nicht. Ja. Dann kannst du mit dir selber labern, ja.
0: Ja, aber wie lange macht ihr das jetzt schon? Also doch, bestimmt auch schon zehn Jahre oder so.
1: 2014.
0: Das, ah. das liegt ja gar nicht falsch. So
1: ich habe ein Gehirn wie ein Elefant. <lacht> Ganz ganzen unwichten Dinge weiß ich noch.
0: <lacht> das kann auch zum Nachteil werden. <lacht> ja. Und, äh, wenn, wenn, genau. Und da habe ich auch schon gemerkt, da produziert er ja echt gut im Vor, Vorhinein, oder? Also, wir haben ja aufgezeichnet und es hat ja echt ja. dann noch Wochen gedauert, bis dann das ja. online ja. war. Und er hat wahrscheinlich einfach so viel Content ja. schon gehabt in den Hinterhand. Ja.
1: Ja. Und du hast immer das Problem, du hast halt zwischendrin so Leute mit Indiegogo oder Kickstarter. Und ja, dann haben die dann natürlich Vorrang. Die,
0: ja. Ja, klar, verstehe. Weil die Kampagne, laufen dann ja. irgendwann ab. Ja, ja sicher. Ja. Die muss man natürlich dazwischen nehmen. Ja, okay, das, das ist dann aber auch okay.
1: Das ist das Problem, ja, ja. Das ist auch der Grund, das ist auch der Grund, ähm, warum, warum ich meinen Mastodon jetzt auf unsere eigene Domain laufen lasse. Weil irgendwann hat der Server von Mastodon, auf der wir waren, gesagt, wir dürfen keine kommerziellen Produkte mehr promoten in unseren Tröts, heißen die ja in ja. Mastodon. Ich meine, okay, dann mache ich hier unser eigenes Ding. Weil unsere Gäste sind halt teilweise schon kommerziell. Wir hatten ja zum Beispiel letztens, erst letzte Woche Donnerstag, Limited Run Games veröffentlicht. Die sind mhm. natürlich sehr stark kommerziell. Ja,
0: gut. Aber ich finde das ein bisschen kleinlich. Aber gut, dann müsst ihr eben eigentlich das ist selber hosten. Genau. Ähm,
1: Kostet nur sechs Euro im Monat. Also <lacht> ist das nicht so, ist das nicht so teuer.
0: <lacht> ja, es geht ja noch. Ähm, lass uns mal ein bisschen noch zum Thema Retro-Spiele kommen. Ich meine, das ist ja unser Hauptaufhänger hier. Ähm, wir versuchen ja Spiele <lacht> zu besprechen, die wir tatsächlich ja. auch früher gespielt haben und nicht unbedingt jetzt nachgeholt haben. Mhm. Ähm, was ist denn so bei dir angesagt? Oder welche, was, was sind so, so ein paar Highlight-Spiele für dich? Gibt es vielleicht auch ein spe spezielles Genre, was dich total äh, fasziniert? Racing. Ja, tatsächlich. Mein also.
1: Lieblingsspiel am C64 ist Test Drive. <lacht> ja. Das Original von Accolade 1987. Äh, ja. Und das Geile ist, die haben damals in weißer Voraussicht nen, 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 ähm, einen Frame-Begrenzer eingebaut. Das heißt also, das Spiel spiele ich am liebsten mit der Super-CPU. <lacht>
0: Ah, okay, und dann ja.
1: läuft das flüssig, aber im Vergleich zu Mercenary, wo kein Frame-Begrenzer drin ist, halt nicht so schnell im Bild aufbaut, dass man es nicht spielen kann.
0: Ja, verstehe. Okay, alles klar. Ja. Ja, ja.
1: Also da waren die Leute von Ecolate damals, ähm, da waren die halt super Forward-Thinking-mäßig mhm. unterwegs und haben da so einen Framebegrenzer eingebaut.
0: Cool. Wahnsinn. Ja, das Spiel haben wir auch damals echt viel gespielt, ja. muss ich sagen. Das war ja. auch faszinierend, weil, äh, das sah halt auch extrem ja. gut aus. Ja, sagen, Wahnsinn, ne? Wahnsinn.
1: Ja. Und macht halt in Amerika, weil es halt schneller ist, viel mehr Spaß als in Europa. <lacht> ja. Oder ja. mit der super CPU. das weiß man halt vorher nicht. Wenn man bedenkt, so in Deutschland so, ach Gott, wie lahm. Ja.
0: ja, das stimmt schon. Das hat schon so ein bisschen Lahmheitsfaktor. Ähm, stehst du dann mehr so auf, so, sag ich mal, so Simulation oder spielst du auch gerne so eher Arcade, Funracer oder sowas in die Richtung? Oder ist das egal? Um. Ne? Ich denke, da ja. an Spiele so wie, wie Buggy Boy oder sowas.
1: Also ich habe mir jetzt bestellt, da warte ich jetzt drauf, es ist gerade momentan ausverkauft, muss nachproduziert werden. Ich habe mir eine Neo Geo-Variante von xeno crisis bestellt. Hier oh, okay. für meinen arcada automaten
0: Aha, nicht schlecht. Ja. Okay.
1: Übrigens, Spoiler, nächsten Montag ist die Aufzeichnung mit einem der Geschäftsführer und Hauptentwickler von dem Spiel. Ja. Oh, cool. Also, ähm, ja, also meine größten meine größten Genre-Lieblinge sind tatsächlich Racing und mhm. also dann jetzt ähm, Fun-Racer eher, Simulationen, ja. naja. Und dann eher so Richtung Need for Speed, ja. Ähm, okay. Need for Speed The Run fand ich geil, weil du halt eine Story noch dahinter hattest und halt noch so Spiele wie ähm, Point-and-Click-Adventures, ja. Mhm. Wir haben ja zum Beispiel jetzt letztes Jahr ein exklusives Interview gehabt mit dem italienischen Studio, was nächstes Jahr das neue Samson Source herausbringt.
0: Ah, sehr gut, okay. Ja, ja ich meine, äh, wir sehen halt auch bei uns in den Abrufzahlen, dass die, die, die Adventure, also die äh, hier so Maniac Menschen und sowas, die, die sind halt ganz weit vorne. Also, das, glaube ich, das ist so ein Genre, was, was viele richtig interessiert, auch gerade noch die ganzen Retro-Spiele in dem Bereich. Ne? Ich meine, was Lukas. Lukas Film Games damals gemacht hat, das sind ja einfach auch bahnbrechende Spiele, muss man sagen. Ja. ja und die ja. gehen einfach.
1: Wobei, wobei, da hatten wir auch ein Interview mit Ron Gilbert und David Fox. Also zwei getrennte Interviews, kann ich auch sehr empfehlen.
0: Finde man bei euch ja fast alles, Mensch. Ja,
1: ja, ich hatte damals Ron Gilbert persönlich auf der Gamescom getroffen, äh, 2015, ja. und dann habe ich ihm die Hand gegeben. Let's do an interview for the podcast. Jetzt, let's, let's do it. Ja. Cool. So ja, ist also halt. schon locker, halt oder? Drauf. Ja, aber es funktioniert Thema. ja
0: auch. Ich meine, eigentlich ist es ja richtig, ich meine, mehr als Nein sagen kann er ja auch nicht. Ich meine, dann eben nicht, aber du hast es versucht, ne?
1: Ja, du hast halt dadurch, dass wir halt das Ding schon so lange machen und auch einen eigenen Wikipedia-Eintrag haben, wobei, ähm, Tipp, der englische, englische Eintrag ist wesentlich aktueller als der deutsche, mhm. ähm, wir kriegen, kriegen halt die Leute jetzt einfacher, weil wir halt schon eine Grundbasis haben, ne? Ja,
0: das macht die Sache sicherlich einfacher, auf jeden Fall.
1: Ja. Und dadurch, dass ich dadurch, dass ich halt auch, habe ich ja eingangs erwähnt, halt so meine Umgangsformen habe, was so das Zwischenmenschliche angeht, habe ich dann auch kein Problem, so jemanden wie John Romero mal anzurufen und zu sagen, ey, du kommst hier zum Interview zu spät. <lacht> Und dann so, oh, ja, tut mir leid, ich bin hier gerade am Abendessen. <lacht> äh, gib mir noch 15 Minuten und äh, äh, dann komme ich, ja. Und da würden sich natürlich die Durchschnittsleute gar nicht trauen, da den, den ja, einen der Entwickler von äh, von Doom da anzurufen an seinem Privathandy und zu fragen, ja, stimmt ey, schon. wo bleibst du denn? Ich sitze hier was <lacht> auf das Interview. Ja, ja. Ich, äh, also ich, ich bin da halt, ich bin da halt sehr, sehr, ähm, ja, was soll ich sagen? unerschrockend, ja.
0: Ja, was ist doch gut, also ich meine, mhm. ja, wahrscheinlich, ich meine, jeder hat so seine Art und so seine Art, das, das zu, zu machen und äh, ich meine, du fährst ja gut damit. Ja. Und, ähm, was ich noch fragen wollte ist, ich meine, ihr seid jetzt so lange schon dabei, ähm, gibt es irgendwelche, keine Ahnung, hast du noch irgendwelche speziellen Dinge auf deiner Liste, die du mit Cineworld äh, machen willst, irgendwelche, ja, irgendwelche Do's. Die nur noch
1: abhaken du, willst, ja, Ziele. Ja, ich meine, äh, die Sache ist halt die, ähm, wir, ich habe halt nie gedacht, dass das so groß wird. Ich hätte nie gedacht, ja. dass es das mal 20 Leute hat. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal so einen Podcast haben, der um die 8000 Zuhörer im Monat hat. Ja? Ja. Dass wir mal Leute haben, große Leute aus der Spieleindustrie oder Tech-Industrie. Wahnsinn. Ja, es gibt natürlich noch Gäste, die ich gerne hätte, aber mhm. die die ich da auf der Liste habe, die sind fast nicht greifbar, weil die mhm. einfach gesagt haben, ich mache generell keine Interviews mit der Presse. Ja. Äh, zum Beispiel dabei wäre zum Beispiel Bruce Artwick, den Erfinder der Flix Flugsimulatoren. Ne? Aha. Selber Pilot, damals gewesen, hat einfach gedacht, ey, weil er hat damals ähm, ähm, Lesungen gehalten in der Universität und die Studenten fallen dann diese physischen, die, die, die physikalischen ähm, Präsentationen von der Pflegerei so spannend, dass er gemeint hat: Ey, gibt es diese Homecomputer ne, 1977? Ähm, Lass uns mal gucken, ob wir da nicht so einen Flugsimulator drauf machen können. Ne? Ja. Äh, das wäre so ein Beispiel. Ne? Und äh, ja, klar, und dann habe ich natürlich dann noch so, so Wünsche, dass man halt bestimmte Gäste hat, wie zum Beispiel mal einen Cosplayer einladen, der hm. davon lebt. Der davon lebt, okay. Ja, und gibt's Da, da ich? gibt es ja, ja, genau, halt nur zwei, drei Leute. Ja. ja. Und da muss man halt sagen, da sind wir als Hobbyprojekt trotz unserer Größe und Länge vielleicht einfach zu klein. Da prallt man einfach ab. ja.
0: ja ich ich drücke die Daumen. Ich meine, ihr habt ja einfach auch eine gewisse äh, Reichweite ja trotzdem. ja, darf man ja nicht mhm. unterschätzen. Und ich meine, es ist halt auch Ihr seid halt in einer gewissen Nische drin, gut mit dem Podcast, sozusagen holt ja auch noch andere Leute ab. Ja, ne? das ist jetzt ja, nicht das nur noch das, nach, wie Viele das sagen Team, auch,
1: ja. wir sollten das nicht machen mit dem Podcast, der praktisch alles an Themen abdeckt, weil mhm. das verwässert dann.
0: Mhm. Auf der anderen Seite, wer als Hörer halt denn kein Interesse hat an einem bestimmten oh. Thema, ist ja auch okay, dann hört man in den nächsten wieder, wo es dann wieder vielleicht um irgendwas Commodore-mäßiges ja. geht, kann ja auch sein. Genau, sagen. Ja, ja. ja,
1: ja. Und weil du auch Spiele gefragt hast, was ich halt immer ja. cool finde an Spiele, ich sehe halt Spiele immer aus dem Aspekt, was können die Maschinen, auf denen die Spiele laufen? Hm. Und wie hat man, wie hat man damals äh, die Sachen dann umgesetzt oder verwirklicht? Wahnsinn. Lemmings gibt es von den Entwicklern von 1994, was übrigens das letzte kommerzielle Spiel auf dem C64 war, im original -kom -kom kommerziellen Spielemarkt. Ja. Äh, 1994 kam das raus und die Entwickler aus Holland haben damals ein englischsprachiges Tagebuch veröffentlicht in vier, fünf Teilen. Kann man immer okay. noch im Internet lesen, wenn man nach googelt. Und dann haben die einfach zwei Amigas zusammengeschlossen und mit der Hilfe von zwei Amigas haben die dann Lemmings auf dem C64 entwickelt. <lacht> Trotz aller Begrenzungen. Und ja, das geht nicht, weil man kann nicht 100 Sprites auf einmal laufen lassen. Der C64 kann maximal 8, mit dem Multiplexer vielleicht 32, aber 100 bewegte Objekte kriegst du nie hin. Ja. Und dann haben sie sich überlegt, dann nehmen wir einfach keine 100 bewegten Sprites, dann nehmen wir einfach 100 bewegte animierte Hintergrundsgrafiken. <lacht> und, und das Terror wird nicht mit Hintergrund bitmap grafik gemacht, sondern mit, mit Zeichensatz-Grafik. Okay. Deswegen das muss hinderisch ja sein. Ja, genau. Und ja, deswegen, hat, deswegen hat, das, hat das Environment in Lemmings nur vier Farben.
0: Ja, verstehe, okay. Ja. Aber es ist ja auch und, so. Ne? Ich glaube, ja. so, 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 so ein System, das sieht man auch in den Konsolen, das wird ja eh immer am Ende hin so ausgereizt, man, man staunt ja dann schon fast, was da alles immer möglich mehr, ist. Ne?
1: Immer mehr. Dank der, dank der Digitalisierung... Und äh, FPGA-Sache, ich habe 264 mit einem WLAN-Chip eingebaut. Ich kann meine Spiele auf einem FTP innerhalb von drei Sekunden runterladen und starten. <lacht> Wahnsinn. Es
0: ja.
1: ja. geht einfach dank der modernen Technik. ja. Und deswegen die Frage, hast du ein Spiel, was du gerne spielst? Ja, Test-Drive. Ja. Ähm, gibt es andere Spiele? Ja, gibt es. Sense Journey. Aber ich sehe es halt immer mit einem anderen Auge als der normale Zocker. Und ich denke mir halt dann auch immer, ah, das ist eine Person, die könnte man für den Podcast einladen. Ne?
0: <lacht> ja, gut. <lacht> da hast du natürlich noch den Blick für. Aber ja. ist dann, denn, wenn, wenn du spielst, spielst du dann vornehmlich äh, ja, alt, altes Zeug, Retro-Spiele oder bist du da völlig offen, spielst du auch aktuelle Sachen?
1: Ich habe auch äh, Spiele-PC. Hast du auch? Und okay. eine Switch habe ich auch.
0: Ja. Ach, tatsächlich. <lacht> ja, ja,
1: also ich spiele modern. Ich spiel ja. AAA spiele AAA-Spiele, ja. Was ganz krass ist, weil mein Freundeskreis ist natürlich, zu 99 Retro. Ja.
0: Kann ich mir also vorstellen. Also <lacht> ich, ich
1: zocke dann meistens alleine am dem modernen Triple A
0: <lacht> Ja, ich bin ja mittlerweile auch, muss ich sagen, raus aus den modernen Sachen schon. Ich glaube, ich habe einfach, ja, ich habe so mit diesen mit den Magazinen, die ich da gemacht habe, also erst Wii Insider, dann halt die Nachfolgemagazine, da waren wir dann eher, das war die Generation Wii U und so und da haben wir dann aber auch äh, nachher so an andere Plattformen gemacht, also PS3 und sowas alles. Und ich glaube ich habe da schon in den letzten so zwei, drei Jahren dann da gemerkt, so auch wenn wir dann zu so Gamescom hatten und so, das war vorher mal Highlight und da war es, es hat mich angeödet oder es war schon fast lästig. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass die, die Luft ist raus. Ich weiß nicht, ob wir durch diese ganze Schreiberei und diesen, diesen Stress mit, du musst hier einen Test machen und da und so. Das ist hm. irgendwie ein bisschen versaut, aber ich weiß nicht, oder man, vielleicht ändert man auch einfach so die Prioritäten. Aber wie gesagt, für, für Retro-Spiele kann ich mich immer noch so begeistern. Da ist immer noch ein bisschen Platz übrig. Deswegen war der Podcast auch hier jetzt bei uns irgendwie hat das sich angeboten das zu machen.
1: Wobei du bist ja auch <lacht> groß rumgekommen. Ich weiß nicht damals noch. Ich habe von dir eine DVD mit einem Video. Die hast du mir damals geschickt, wo du auf pro Bob Bobsliden <lacht> warst. Ne?
0: Ja, wir haben. Das war auch noch zu der äh, We Insider Zeit. Da gab da war dann äh, eine Olympiade gerade, eine Winterolympiade, und dann haben die. Äh, wie ist es, Planetopia war es, glaube ich, ne hat ja, ne? Genau. Ja, Planetopia, genau. Da haben die irgendwie so, was, so eine Reihe gehabt, so, ja, können hier normal los, können die irgendwie eine, eine, eine olympische Disziplin dann auch machen und dann wurden ja. wir gefragt fürs Bobfahren und dann natürlich irgendwie Verknüpfung mit Nintendo und äh, da gab es dann ja. auch gerade zu der Zeit ein Spielen passendes und dann haben wir das da irgendwie einen Spaß mitgemacht. Ja, das war wobei, auch eine Erfahrung. Ja.
1: Wobei, man muss ja sagen, du bist ja auch gesegnet mit guten Genen. Ich weiß noch, damals einer unserer, ähm, Grafiker, nicht Grafiker, Musiker und auch Redaktionsmitglied, der hat das Foto mit dir von unserem Podcast gesehen auf Instagram und hat gemeint, wer ist denn das? Das sieht ja aus wie 15. Ja, Und habe ich gemeint, nee, der Christ, der ist ein Jahr älter als ich, tut mir das sagen zu müssen. Ja, <lacht> ja das,
0: das habe ich immer noch. Ich meine, jetzt Ein paar graue Haare habe ich jetzt doch so an den Schläfen, aber man äh, schätzt mich mal locker 10, 15 Jahre immer noch jünger. Ja, ist ja, ja nicht da verkehrt. muss ich mich rasieren für Ich bin
1: manchmal zu faul das Rasieren, wenn ich das mehr machen ja. würde. Dann ja. passiert mir das auch ab und zu. ja. Aber Wahnsinn. ob das natürlich 15 Jahre werden, weiß ich nicht bei mir. <lacht> aber ich denke mal, ich habe mich ganz gut gehalten. Aber auch es ist halt toll. immer Retroheld Jung. Ja.
0: Retroheld Jung, ja. Aber
1: es ist spannend. Ich habe immer, hab immer gedacht, du hättest bei der Scene World aufgehört, weil du mehr AAA wieder machen willst. Und
0: ja gut, Ich meine, da war noch die Zeit, wo ich auch tatsächlich da noch das letzte Magazin gemacht habe. Das war dann auch noch da, da aktiv. Das stimmt schon, ja. Aber ja. dann, ja, es war dann halt relativ, ich weiß nicht, es war, ich meine, Familie dann auch gegründet, ne, hausbezogen Haus und so, dann ändern sich auch ein bisschen die Prioritäten und irgendwie. Hab ich
1: nicht gemacht, Ja, ja. ja <lacht> äh,
0: dann mache wir noch ein paar andere Hobbys und so und irgendwie muss man dann sich so ein bisschen sortieren. Musik und dann, war Gang, ja eins der großen. Musik, ja, ist doch ja. immer noch und äh, ja. genau, und so muss man dann so ein bisschen schauen, wo. wo wir haben ja diesen Running-Gag
1: zwischen uns beiden, dass ich ihm, <lacht> dieser dieser Power Drift-Umsetzung. Aber ich glaube, du ist, hast mir mal einen Link geschickt, du hattest das mal gemacht irgendwann, ne?
0: Ich hatte mal angefangen mit... Angefangen. Genau, also für die Hörer, die es jetzt nicht wissen, ich habe in dieser Zeit damals, ja Anfang der 2000er, müsste ja. es auch gewesen sein, da habe ich zwei ja, Remixes gemacht. Einmal Last Ninja, äh, ja. Central Park.
1: Central Park, ja. Genau, ich fand das und, so geil. Oh.
0: <lacht> und Cheyenne's und ja. und ja. Sisters irgendwie. Ja. Ja. Ähm, mit habe ich damals auf dem Atari gemacht, den habe ich als MIDI-Sequencer genommen ne? und ich ja, damit 60-Musik gemacht und die beiden Dinger kann man wahrscheinlich immer noch finden und die waren auch dann, ne, die haben dich auch so ein bisschen ja. getriggert da hast du gesagt, mach doch mal
1: Genau, äh, auf der Remix64 Seite gibt es die immer ja. noch Ja.
0: Gibt's. Ich glaube, die Wertung sind relativ schlecht aber äh Ich fand es trotzdem geil <lacht> Ich habe mir überlegt, ich habe ja mittlerweile wieder ein äh, Musikstudio am Start und äh, habe schon überlegt, ob ich dich irgendwann mal hier irgendwie einen Song raussuche aus ja. guten C64-Zeiten und den mal hier mit Instrumenten reinzocke. Ja,
1: das Krasse ist ja, ähm, von da ist ja von Dave Lowe umgesetzt worden von der Arcade dieser, und, ähm, und Power Trift war halt ein Single-File-Spiel und hat nur Platz gehabt für eine Mucke. Ja. Eine Mucke und noch, noch, noch einmal ähm, Intro und Vehicle-Selection. Und alles andere, die Trackmusik wurde komplett gestrichen bis auf ähm, bis auf einen Track. Ja. Mhm. Und nämlich der erste von dem Arcade-Spiel. Und ich fand das halt so geil. Ich habe das Teil immer noch als Klingelton bei mir. <lacht> Und deswegen äh, kann die. Dann muss Idee, ich das wohl doch machen, wa? Genau, Christian Neuenberg <lacht> muss das mal machen. Ne. Kannst du in zwei Jahren machen zum 25. 25. ja. Genau,
0: ja, das sollten wir tun. <lacht> ja. Ich, ich schreibe es für den Kalender.
1: Ja. ja, sehr ich gut. sagen, hier nach 25 Jahren kommt endlich Sanctian. der Track. Ja, ja, ja das Nee, aber es ist Hit. tatsächlich so. Ich denke mal, ich denke mal, es ist tatsächlich, nicht, dass es so ist. Einfach dadurch, dass ich halt nicht so in der Normalo bin, habe ich einfach das Teen World erfolgreich bisher durchgezogen.
0: Ja, ich finde es großartig. Also, ich ja. meine, Ah, dass, es, dass der dass der Computer sozusagen immer noch geliebt wird, ja, und zwar ja. von echt vielen Leuten ja. und dass du da so ein Magazin noch drauf bringen kannst und ähm, ich finde es echt genial. Daher werde ich auf jeden Fall äh, alle Links in die Shownotes packen, oh, danke. also wer da danke. Lust hat, sich mal eine Ausgabe runterzuladen oder einfach alle, der sollte das tun. Mal ein paar Podcasts anhören. Und ja. direkt noch Podcasts abonnieren, ja. genau. Gesagt, ich bin, ja immer, ich bin können, ja, ja, ja immer
1: sehr stolz drauf, ich bin ja immer sehr stolz drauf, das habe ich auch noch nie erzählt. Wir droppen ja so viele Firsts, die ich nirgendwo in einem Interview bisher erzählt habe. Ich bin ja immer sehr stolz drauf, dass wir Interviews gemacht haben, die sonst keiner gemacht hat. Zum Beispiel äh, E-Sports in Nigeria.
0: Ja, habe ich jetzt ja. die Überschrift zumindest bei euch gesehen. dachte ja. Ja, interessant, was machen sie denn jetzt da? Oder
1: Retro Gaming in Venezuela oder ja. irgendwas ja. Krasses, ja. <lacht> das so Leute, da hat noch nie jemand gemacht, ne? Oder zum Beispiel damals ähm, kam in der Presse groß, New York Times, überall auch in Deutschland, äh, der finnische Erfinder von SMS ist gestorben. Und ich denke mir so, was? Das ist doch ein Deutscher gewesen. Und da habe ich den Friedhelm Hillebrand, da war damals 77, angeschrieben, sagen Sie mal, Herr Hillebrand, <lacht> haben Sie jemals ein Interview auf, Deutsch, auf Englisch gemacht? Nö. Warum nicht? Weiß ich nicht, hat mich nie jemand gefragt. Und dann haben wir mal ein Interview gemacht, das sind diese historischen Interviews außerhalb vom Podcast, ja. wo wir in Englisch ähm, ein Interview gemacht haben über die Erfindung von SMS. Cool. Einst, das cool. erste und einzige englische Interview. Und da fand das so, so cool. Der hat mir dann danach, nach dem Interview zwei Wochen später ein Päckchen geschickt mit allen seinen Büchern, die er zum Thema Mobilfunk und SMS geschrieben hat. Also, ich
0: dachte, er hätte ihm eine SMS geschickt.
1: Ja, das wäre natürlich, nein, also, te nee, Telefonnummer haben wir nicht ausgetauscht. Es, es ist bei Skype und E-Mail geblieben. Ja, ja. Okay. Aber da bin ich halt sehr stolz drauf, dass wir praktisch diese Lücken schließen.
0: Ja. Ja, sehr schön. Ah. Ja, ihr habt echt einen riesen Fundus mittlerweile da. Ich glaube, da äh, findet man irgendwie zu vielen Themen einfach interessante Leute da, die, die schon da Du machst haben.
1: natürlich dann neue Probleme, wie zu viel Traffic, dass sich der Webposter beschwert <lacht> und solche <lacht> Geschichten. So.
0: Ah, das kommt natürlich mit hinzu, ja, ja, klar. <lacht> ja, ich mein, äh, ja, es werden ja auch am Ende des Tages ja auch MP3-Dateien dann runtergeladen, wenn jemand euren Podcast abonniert. Ne? Genau. Und ja, äh, ja. dann noch die ja. Discmax, ja, da kommt ein bisschen was zusammen. Ich ah, hoffe, die Discmax
1: sind 171 Kilobyte, das ist nicht so viel.
0: Stimmt, das geht noch. Das ja. müssten schon viele Leute sein, die es ja. sehen. <lacht> ja, sehr gut. Ja, ja Jörg, ich würde fast sagen, äh, war doch ein super Gespräch und viel, viel Input für die Hörer, die jetzt vielleicht noch überhaupt nichts äh, davon gehört haben, dass es hier noch ein Disc Mac gibt. Ähm, wie gesagt, da, ich packe alle Links in die, ja, in die Show Notes rein, dann können Danke die Leute einfach mal, ja. ja, können die Leute mal reinschauen. Genau. Äh, wünsche dir natürlich äh, viel Erfolg auf die nächsten 23 Jahre <lacht> Scene World. Ja, <lacht> Bin klar. gespannt, wie lange ihr das noch macht. Ähm, Hängt ja am Team.
1: Hängt ja vom Team ab.
0: Hängt am, ja, klar, natürlich. Hängt ne? am Team, ne? Aber ihr seid ja alle jung, frisch, dynamisch und so.
1: Ja, inzwischen nicht mehr. Inzwischen nicht mehr, ja. Wir hatten tatsächlich schon leider einen Todesfall.
0: Ja, ja echt. Ja, ich meine, ja. bei den vielen Jahren, die ihr das macht, ich meine, ja. muss man leider sagen, da passiert ja. was auch. Ne? Hat immer auch. Ja, dann, äh, ja, trotzdem würde ich sagen, viel Erfolg weiterhin, Klar. auch Euch mit dem Podcast. Auch. Ne? Euch ja, auch, vielen ja. Dank. vielen Dank. Äh, danke auch nochmal im Nachhinein für die Einladung in euren Podcast letztes Jahr. Das war auf jeden Fall kein auch super Ding, spannend. Kein Ding. Mal auf ja. Englisch war ich auch nicht jeden Tag. <lacht> Aber ja. hat ja funktioniert. Ja, ne?
1: ja genau. ich, wie gesagt, ich habe dich, halt, hab dich halt nie gefragt, ob du es kannst. Ich immer gesagt, Chris, kann Einfach
0: reinkommen, ja. zack, zack. Ja. No. Ich
1: habe ich hab, ich hab ich hab, ich hab manchmal schon das Ding gehabt in einem Interview, dass wir so einleiten und dann fange ich in Englisch an. Und dann der Gast so, was ist denn Englisch? <lacht> Und seitdem habe ich angefangen, ja. so reinzuschreiben in die Einladungs-E-Mail -E übrigens. Unsere Interviews sind in Englisch. Ja. ja, ja, wir hatten ja damals ähm, vor drei Jahren den, den Dennis Orbei, der bekannteste ähm, Neo-Geo-Sammler in Deutschland. Ähm, fließend Japanisch, Türkisch, Deutsch. Und ich habe gedacht, ach komm, der kann auch Englisch. Ja. Habe ich mir aber nicht gesagt vorher. Und dann kam der AJ rein und dann so, ach das ist ja ein Englisch. Woher wusstest du, dass ich Englisch kann? Und ich, Gar nicht. ich Bin davon ausgegangen. Das geht. <lacht> also ja. ich, ich bin, ich bin halt, ich bin halt eine Marke, ja. Ich, ich rufe auch in Frankreich an und spreche dann mit irgendwelchen Leuten in Englisch. mach das einfach, ja. <lacht>
0: Ich Ja, okay, ich glaube, dass die, die Franzosen, hatte ich immer das Gefühl gehabt, die, die ähm, sprechen dann doch lieber ihre eigene Sprache, oder?
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob das für deine Hörer interessant ist, aber in den englischen Interviews erzähle ich immer eine Story von Watermelon Games. Ähm, kennst du vielleicht, die haben damals äh, Pier Solar 2010 released, das größte Megadrive-Spiel, RPG, hat, haben, die haben da ähm, äh, Zehntausende von Dollar mitgemacht so erfolgreich, dass die ähm, drei Standorte gründen konnten, also Hongkong, USA, Frankreich, okay. mit Büros und so, ja. Und dann ist das irgendwie auseinandergebrochen und man konnte damals das noch größere megatribe spiel ähm, ähm, Paprium vorbestellen. Paprium.
0: Mhm.
1: Und das war so ein Brawler, ne? Ja, ähm, okay. Und dann habe ich gedacht, ah, und Redakteur von uns, ein Kumpel von mir, so, ey, das kann man vorbestellen für 74 Dollar, Paypal, mach das, das ist mega geil, habe ich gemacht. Auf einmal war die Homepage down, ja, ich <lacht> denke mir so, ach scheiße, ne? und dann kamen schon die ersten Gerüchte, der Typ ist abgehauen, das Geld ist weg, 30.000 Euro in die Lokus gegossen, äh? Abgehauen, passiert nichts mehr. Ja, und damals, das war ja 2017, weiß ich noch, ich habe dann, hab dann zwei Jahre später, 2019, habe ich dann, damals gab es noch keine datenschutzrechtlichen Gedönse, ja. da habe ich noch aus der Whois-Datenbank, aus Frankreich, ähm, habe ich damals mir die Telefonnummer von seiner Heimadresse ähm, ra auch raus besorgt und habe dann festgestellt, das ist die Telefonnummer seiner Eltern. <lacht> ja? Und habe dann da angerufen und hab dann mit seiner Mutter gesprochen. Oh, <lacht> und hab gedacht so... Wo
0: bleibt das Spiel?
1: Ja, ja genau. Und habe halt gedacht so, die klingt irgendwie so um die 60, 70 rum. Merkwürdig. Ne? <lacht> Merkwürdig. und ähm, Und ein Jahr später dann hat, hat mich natürlich niemand zurückgerufen, weil sie hat gemeint, ja, ich, rufe, ich tue mir deine Handynummer notieren, der Quinell ruft dich zurück, hat mich natürlich keine Sau zurückgerufen. Und ein Jahr später war natürlich dann so, ich habe ich dann meine Rechtsschutzversicherung eingeschaltet und den ganzen Pipapo gemacht, mitgeguckt, was man da rechtlich machen kann. Und die haben gemeint, die 74 Dollar sind weg. Hm. Kannst du vergessen. Aber ich habe dann noch diese Telefonnummer, ich rufe da nochmal an. Und dann habe ich der guten Dame <lacht> gesagt, also ich werde dann alle vier Wochen mal anrufen, bis er sich meldet und ich mein Geld wieder habe. Es ja. kann ja nicht sein, dass jetzt jeder immer versprochen wird, da ruft mich zurück und es ruft mich keiner zurück. Ja. Ja. Und, ähm, und ähm, ähm, es war tatsächlich so, zwei Wochen später kam eine E-Mail mit dem Betreff, You Call to My Parents Home. <lacht> und da wusste ich, oh scheiße, ich habe mit seiner Mutter gesprochen. <lacht> ja. Und dann haben wir damals einen Deal ausgemacht. Ich halt meine Fresse, dass er gerade in Hongkong sitzt und das Spiel fertig macht. Okay. Und, und anstatt, anstatt Erstattung kriege ich das Spiel, was ich auch bezahlt habe. Und in Gegenleistung, dass ich nichts sage, dass ich mit ihm in Kontakt bin, machen wir das erste englische Interview. Okay. Weil bisher hat der Quinelle immer gemeint, ich mache nur Französisch. Ja. <lacht> und durch diesen Deal kam dann am 18. Dezember 2000, kann dann eine E-Mail ja, in, äh, äh, das Spiel kommt jetzt raus. In zwei Tagen geht mein Job auf Mot Watermelon Games wieder online und dann kannst, du, dann kannst du deine Adresse verifizieren, dann kriegst du das Spiel zugeschickt. Und ich weiß noch, am 22. Dezember kam es dann mit GLS aus Paris. Kam das Spiel dann. Und das Interview hat, hat tatsächlich stattgefunden. Wir haben das damals noch bei Telefon gemacht, weil er wollte es kein Skype machen. Und es gab natürlich einen riesen Shitstorm weil natürlich die Leute so, oh, wie kannst du jemanden, der mit dem Geld abhaut, äh, da irgendwie eine Plattform bieten? War natürlich nicht so. Hat er dann das Spiel ausgeliefert. ja, ja. Aber war halt trotzdem krass. Und deswegen ist gut, dass wir seit zwei Jahren den Dennis haben, der für uns PR macht, der sich dann so solche krassen Fälle kümmert, dass das Ganze nicht ausufert, ne? Man ja, also muss auch wieder bei den
0: Eltern von irgendwem anrufen, von einem Gast, ne? Nein,
1: also deswegen, ich bin halt wirklich unerschrocken, wo viele ja. Leute sagen, komm, wo du gerade gesagt hast, in Frankreich mit Englisch wird's schwierig. Ja. Und da hätte natürlich hätte natürlich die Mutter da auch denken können, ne? Ich tue einfach so, als kann ich kein Englisch. Ne?
0: Ja, klar. Ja. ja, klar.
1: Aber du hast halt als Mensch, kommt dir die menschliche Komponente ins Spiel, hast du halt die Entscheidung, die du halt jedes Mal tragen, zu tragen hast. Welcher Typ von Mensch will ich sein? Ja. Bin ich der ja. Arsch oder möchte ich helfen? Pipapo. Weil Leute immer sagen, ja, das sind Kultur, Kult, kulturelle Differenzen. Und denke ich mir immer, die letzte Entscheidungsgewalt bist immer noch du selber. Das Trotz stimmt, aller ja. Einflüsse von außen und Erziehung ja. und kulturelle Einflüsse, ja.
0: Ja klar, ja. du entscheidest halt für dich. Ja. Genau. Das ist schon hier
1: ja. vor dem Ende des Podcasts die philosophische Note. Die philosophische,
0: genau, der philosophische <lacht> ja. äh, Rauswerfer ja. oder so. Ja, ich wollte <lacht> das
1: einfach mal einwerfen, weil Leute mich fragen: wie machst du das? Wie kriegst du diese ganzen Leute zusammen, dass sie miteinander arbeiten? Das, mhm. wie, um, wie hältst du die 23 Jahre aus? Und ich sage halt immer, ich mache mir da keine Gedanken drum. Ihr das macht ja auch das ist die einfache
0: Antwort. Ihr macht ja seit 23 Jahren Homeoffice, muss man sagen.
1: <lacht> ja, genau. Bevor es Homeoffice gab. Ne? Damals noch, damals noch, noch mit Disketten hin und her. Und mit Telefonanrufen, ja. weil damals hat nicht jeder Internet gehabt. Also war ein riesen Aufwand damals. Und die Briten hatten halt damals diese Set-Top-Boxen für den TV, die konnten nur drei Zeilen E-Mail schreiben und keine, 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 keine ähm, Anhänger anhängen an die E-Mails. Ah, okay. Also es war ein Riesenaufwand damals. Das war noch bevor du beigetreten bist.
0: Das war noch davor, ne?
1: Das war
0: davor. Ja, nicht schlecht, ey. so ein Aufwand. Ja. Jetzt wird es doch ein bisschen einfacher, muss man ja. sagen. Ne? Ja, damals waren das wie.
1: noch Riesenumstände. Ich musste dann, auch, musste dann noch, ich weiß noch, Italien anrufen. Ich habe immer jede Woche mit dem Silvio Savarino in Italien telefoniert. <lacht> <lacht> Und dem Enzo Fischer <lacht> einmal die Woche. Wahnsinn. Also diese, ja. weil du gefragt hast vorhin, was war das Komplizierteste, es war tatsächlich die Kommunikation. Ja,
0: ja, ja. ja ich meine, klar, jetzt, ne, da machst du wahrscheinlich irgendwie, habt ihr irgendwie eine Gruppe oder so, wo du was reinschreibst <lacht> genau. und alle lesen das A und ja, so, ne? Ja, das ist ja dann super simpel. Facebook, ja.
1: WhatsApp, Skype, sind ja. überall, ja, ja, sehr gut. Kein Ding.
0: Ja, also dann nochmal, Jörg, vielen Dank, war ein super spannendes Gespräch. Kannst schon mal ich etwas auch, verlängert. <lacht> ja, das ist gar kein Problem, wir haben, ja, wir haben ja keine zeitliche Begrenzung, das passt. Ist das so, ja? Ja. Es
1: gibt ja diese anderen Podcasts mit zwölf Stunden, Ja, also, Retro-Kompon zum Beispiel.
0: Wir, wir machen, also was wir halt machen, in normalen Ausgaben, wenn wir ein Spiel besprechen, da haben wir so eine grobe Richtlinie von mittlerweile sagen wir mal 45 Minuten, das halten wir mhm. ja auch nicht immer ein, manchmal sind wir drunter, manchmal sind wir länger. So, Interviews machen wir ja relativ, du bist ja der zweite Interviewgast. Oh, krass, ja, ja. <lacht> okay. Wie viele äh, sind das, das denn
1: gerade? Ich habe das gar nicht geguckt. Wie viele Folgen? Nein, ich meine, wie viele Minuten haben wir denn gerade? Ach so.
0: Auf dem oh, wir haben schon etwas über eine Stunde. Ne? Krass. Eine Stunde, acht ich Minuten. Ja, ist doch gut. Uh.
1: <lacht> also bist du fast in den eine Stunde Rahmen drin?
0: Wir sind super, super drin.
1: Super. Ne, super. Ja, vielen Dank.
0: Ähm, wir sind ja sowieso in Kontakt und tauschen uns aus, ne? aus wenn irgendwas ja. Neues okay. zu berichten ist oder. Wie auch immer, und ich denke, ähm, ja, spätestens zum 25. gibt es dann einen äh, schönen, schönen Remix von mir. Ich habe es ja. noch mal notiert.
1: <lacht> ja, darfst <lacht> halt nicht vergessen, das ist, ich weiß gar nicht, ja, doch, Track A von der Arcade ist das, auf dem C64. Power ähm, Track. Ich
0: habe das
1: tatsächlich äh, als Klingelton für mein Handy Track und mein <lacht> Heimtelefon, ja.
0: So, nochmal im Detail aufgeschrieben.
1: Super. Mache ich. Jetzt, jetzt, cool. jetzt hat wir auch noch die ganzen Zuhörer als als Beweisträger.
0: Oder ich muss rausschneiden. Nein, nein, ich ma das machen wir. Dann kriegst du
1: alles raus.
0: <lacht> genau. Skandal. Ja, super. super. Ja, Skandal. Sehr gut, ich danke cool. dir vielmals. Ja, dann also alle auf die sceneworld.org vorbeischauen. Ja? Äh, Discmake runterladen, Podcast genau. abonnieren und ja. ja. Vielen Dank, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn der Podcast dir. gefallen hat, gerne Teilen, weiterempfehlen, freuen wir uns, Likes und so weiter und so fort. Also bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Das war To Be on Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website.